0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai Com As Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. Eu sou a Branca Viana. Todos os dados citados nesse episódio vão estar no site da revista Piauí, lá no cantinho do Maria Vai Com As Outras. Nosso tema de hoje é lugar de homem, e a gente vai conversar com duas mulheres em profissões predominantemente masculinas. A nossa primeira convidada é a Dinaildes Gomes, motorista de aplicativos e proprietária de uma pequena empresa de construção em Salvador, onde o programa se encontrou com ela. Você
1: tem que chegar chegando sempre. Não existe, eu pelo menos percebo que não existe muito a misericórdia, não, ela errou, vou chamar ela de novo, ela errou da outra vez, mas não. O homem, ele erra e o outro fala, não, ele errou, mas tudo bem, mas chama ele de novo, vamos dar segunda chance. Mulher, não.
0: A nossa segunda convidada é a Carla de Souza, que é vigilante patrimonial. A empresa onde ela trabalha presta serviços para o Museu da Manhã e para o metrô da cidade do Rio de Janeiro. Ela também trabalha como segurança num bar de rock aqui no Rio, chamado Bar Bukowski. Ela tem dois filhos, de 14 e 6 anos.
2: A gente mulher desempenha melhor a profissão, no meu ver. A gente consegue dialogar e não levar tudo para o lado da, da brutalidade que é o que acontece na maioria dos casos. Geralmente o homem ele não conversa com o outro quando tem algum problema. Ele ah, pega agarra e põe para fora.
1: Bom, eu sou a Dinaildes Gomes, eu tenho 51 anos, sou formada em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília e hoje eu tenho uma empresa de construção civil, Agir Construções e rodo por aplicativo também na cidade de Salvador.
0: Como é que você começou a trabalhar na construção civil? Você já gostava disso desde criança? Foi incentivada pelos seus pais? Como é que
1: isso começou? Sim, é, a minha mãe, ela sempre, digamos que, construiu a casa que nós moramos. Então, eu cresci nesse meio. Né, ajudando, carregando material, então era o meu divertimento meus, dos meus amigos e aí em um determinado momento na minha vida que eu voltei a morar em Salvador eu você estudava morava direito antes em onde? Brasília, Distrito Federal, morei lá mais de 20 anos mas eu sou solteropolitana e aí eu voltei a morar em Salvador estudava direito e com aquele né, boom da construção civil eu comprei um terreno para construir simplesmente e vender, só isso e iria me formar né, na segunda formação nível superior em Direito mas a construção civil me tomou. E aí eu parei o curso de direito e continuei na construção civil. Você falou que era a sua
0: segunda formação de direito? Qual era a primeira?
1: Educação física, eu sou formada em educação física Você chegou a trabalhar com educação física? Sim, trabalhei, que eu fui atleta, né é, é, como futebol E aí eu fui técnica federada e tive escolas de futebol também De em esportes Brasília? em Brasília, fui personal trainer Você
0: foi jogador de futebol e técnica de futebol e sim, teve escola
1: de futebol? Sim, os três, técnica de futebol e tal E aí foi bem interessante e quando eu fui morar em Salvador Eu tentei trabalhar com isso, mas não deu certo
0: você ia comprar um terreno, construir uma casa e vender?
1: É, Eu comprei um terreno e construí, desenhei. né, Fiz aquela planta mesmo com lápis, lápis de cor, bem assim, bem rudimentar, mas foi o meu primeiro para o embrião. E eu construí realmente um prédio com quatro apartamentos. Contratei um, um mestre de obras e administrei a obra toda. Tanto a questão de pessoal como de material, compras. Então, assim, foi uma experiência interessante lidar com esse mundo masculino. Eu gosto dessa profissão, eu gostava muito na época. E aí eu queria administrar, porque tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito, eu gosto de saber, eu gosto de estar a par de, de tudo. Então, foi nisso daí que aí a construção civil me pegou. E eu fiz um curso de técnico em edificações depois e abri a empresa.
0: E aí você falou que foi interessante lidar com esse mundo masculino, como é que foi entrar nesse mundo tão masculino da construção civil? Porque eu suponho que hum. tem pouca mulher, né?
1: É verdade, é muito difícil porque eu não fiquei só na parte de fazer rejunte ou na parte de administrativa, porque hoje existem mulheres, né, muitas, mas são serviços mais básicos, tirando as engenheiras, né, as pessoas que estão formadas a nível superior, as mulheres elas ficam muito nesse, no simples e eu com a empresa eu captava o cliente fazia o orçamento organizava toda a equipe e tomava conta da obra entregava a obra para o cliente então assim como diz no futebol eu batia eu escanteia lá para área corri fazer o gol <risos> então e, e para homem isso é muito difícil é, é complicado para eles receberem ordem de uma mulher nem né? uma mulher negra vindo da periferia que aqui em Salvador isso influencia muito e aí eles não, não gostavam. E eu tive vários problemas nessa área. E tive que me especializar para não depender mais tão... E como grandes... é que você resolveu esses problemas? E você tem que ter um meio termo, né? Não pode ser aquela vozinha muito docinha. Mas também não, não precisa puxar, não precisa ser mal educada, não precisa ser mandona. Mas precisa ser, ser firmes com eles. Então, assim, isso foi difícil e aí eu tinha que conversar. Muitas vezes eu tinha que falar, olha, assim que faz, e eu fazer. E, e assim, estudar à noite, fazer cursos, e aprender com amigos engenheiros. E com o cliente? Com cliente também. Muitas vezes os clientes, eles olhavam, eles começavam a conversar comigo, depois ia perguntar para as pessoas que estavam prestando serviço para mim. Ou se não, ficava fazendo perguntas para mim como se estivesse me testando, fazendo a sabatina para saber se eu sabia ou não. Enfim, eu tinha, eu tinha que saber mais. A mulher hoje no mercado, se ela quer sobressair, infelizmente, felizmente, ela tem que saber mais. Tem ela saber tem que mostrar. Mais que um homem. Exatamente. Ela, ela tem que mostrar que ela sabe. De repente, eu, eu usei a expressão errada, eu não é saber mais que o um homem, mas ela tem que mostrar que sabe. O homem, de repente, ele não precisa mostrar. O caminho dele vai mostrando. A mulher, ela tem que chegar no primeiro dia dizendo que sabe e mostrar que sabe. Quer
0: dizer, você acha que a mulher tem menos direito de errar Sim. do que o homem, né? A mulher não pode errar. Tem que acertar de primeira. É difícil acertar de primeira, né? Muito Mas... mais difícil, porque o homem tem chance de errar e depois aprende. Você aprende com seus erros também, né? Exatamente. Se você já não
1: pode errar... É... Você tem que chegar chegando sempre. Não existe... Eu, pelo menos, percebo que não existe muito a misericórdia. Não, ela errou, vou chamar ela de novo. Ela errou da outra vez, mas não. O homem, ele erra e o outro fala, não, ele errou, mas tudo bem. Mas chama ele de novo, vamos dar a segunda chance. Mulher, não. Parece um papo machista ou feminista que eu não sou. de forma Não é o alguma. que é nem machista nem feminista. Não, eu não, não gosto desse radicalismo, não. Eu não gosto de extremismo. Não gosto de extremismos.
0: E você acha acho. que feminismo é extremismo?
1: Você está me complicando. Não, só estou tentando entender. É, você está me complicando. Eu acho que tem muitas, muitas mulheres que são extremistas. Outro dia eu saí e estava tão chateada e tal, mas eu vesti aquela blusa que eu sei que fica bonita. E eu, nesse dia, eu fui e passei em frente à construção civil. Claro que eu não queria ouvir coisas feias, né? Ah, gastar dessas coisas. Mas... Quando eu, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, vai ser o meu teste. Se os rapazes estão trabalhando lá, se não assoviar pra mim, é porque hoje não é o dia. <risos> Assoviaram? É, falar, nossa, você é muito bonita, moça. Aí eu, batei, aí eu falei, obrigado, eu falei, meu Deus, eu ganhei. <risos> então você gosta de cantador de rua? Eu acho, eu acho que o que é bonito é pra ser apreciado. Não precisa depreciar, e sim apreciar. Eu sou uma feminista e ela fala, você tá... <risos> Será? Se ele fizer isso comigo, aí, por isso que eu digo a questão do feminismo, a mulher vai falar, eu não te perguntei nada. E que sabe? Não, eu achei bonitinho. O que é que tem de mais nisso? Ah, se, se Seja um homem ou qualquer pessoa, você vai abrir a porta do carro. Porque abrir ou não se abrir? Eu não tenho mão pra abrir. Eu acho isso fim. Puxa a cadeira. Ah,
0: não, isso, essa, parte, essa parte eu concordo com você. Eu sou feminista e eu gosto que abram porta de carro é, pra mim. Eu, não, não me incomoda a mínima uh, com nada disso. Cantada de rua, não. Cantada de
1: rua eu não gosto. Então, se eu falasse ah, isso, você sim. não iria gostar?
0: Não, não. Não, não, não. Porque eu acho que cada pessoa, cada pessoa pensa o que quiser. Olha, quase todas as minhas convidadas dizem que não são feministas. É muito raro uma pessoa dizer, não, eu sou feminista. Porque o feminismo tá com um pouco com essa... Mas má você, fama, digamos é contra de, ser, de ser muito radical, ou de, ou de ser como se o feminismo fosse o contrário de machismo sabe, como se o feminismo fosse contra o homem eu acho que não é bem isso, mas aí eu acho que o problema não é seu o problema uhum. é do feminismo, que uhum. não tá conseguindo se explicar direito
1: eu não gosto de uma cantada de rua que me deixe um homem que fica olhando muito para mim as partes ou que fica olhando demais, me paquerando demais eu demonstro o que eu quero e o que eu não quero se eu não quero eu demonstro que não, e ele nessa existência já me incomoda muito. É aquela coisa do não é não. Pronto.
0: é Cantada de rua é uma coisa que me incomoda. Eu acho que eu já passei umas situações de aperto na vida, uhum. assim, de, de realmente de me dar medo mesmo. Principalmente quando eu era bem jovem. Porque a gente sabe que essas cantadas começam quando a gente tem 11 anos, né? É, 12 anos. Isso assusta muito quando você é pequena, né? Eu já passei umas situações de cantada de rua que são bem desagradáveis. A pessoa te Sim. agarrar. É. É, e falar coisas realmente horríveis quando você é criança, você não... Você não entende de o que, que é, né? E assusta uhum. muito. E eu acho que esse medo esse medo meio que fica com a gente. Eu tenho 56 anos Sim. É, e eu, eu ainda tenho esse medo. Entendo. É, não, então, cantar de rua é uma coisa que me incomoda. Mas essas outras gentilezas que você tá falando, de abrir porta de carro, por exemplo, eu acho ótimo carregar minha mala. Eu tô com uma mala pesada. Eu acho maravilhoso, ele é mais forte que eu, eu mesmo. Eu acho ótimo. Carrega, uhum. leva, escada acima. Eu não tenho nenhum, não tenho nenhum problema com isso. Uhum. É o meu feminismo se refere principalmente à questão de ter direitos iguais e oportunidades iguais e Sim. se eu quiser fazer alguma coisa que um homem faz que eu tenha esse direito de fazer por exemplo, se eu quiser ter uma empresa de construção civil como você tem que eu tenho o direito de fazer isso como como um homem teria você tem essa empresa de construção civil que você explicou pra gente e você também é motorista de aplicativo, né? Os seus é, clientes, eles se espantam quando veem que é uma
1: mulher que está dirigindo carro? Acham diferente Fala, nossa, primeira vez né que eu pego... As mulheres se espantam mais que os homens. Ah, é? Que engraçado. É. Por que As é? mulheres fazem. Ela fala, nossa, você é corajosa, você trabalha à noite. É a primeira vez que eu, que eu sou conduzida né por uma outra mulher. Como é que elas ficam corajosas? Assim, ficam assim achando interessante. Meu Deus, que bom. Se eu, é como se subentendesse se eu pudesse. né Se eu soubesse dirigir. Sabe, assim é como se tem para algumas mulheres direção. Está é, muito longe delas. Então, uma mulher dirigia como se... Ai, eu fico feliz por você que você ganhou sua liberdade.
0: Elas Só... acham legal, então.
1: Acham? E acham. os homens
0: acham... Alguns ficam com medo de... de que você não vai saber dirigir.
1: Ah, ficam. Ficam com medo de errar o caminho. E ensinam o caminho. Então, então geram estresse, porque eles querem entrar no carro e dominar. Continuar dominando como eles fazem. E no carro, não. Eles contrataram né, um serviço. Chamou o aplicativo e eu fui atender esse serviço. Mas a direção é minha. né, O carro... É meu, eu estou prestando serviço a ele.
0: Então, nesse, nesse sentido, é parecido com a construção civil, porque você também tem que ficar provando que sabe, provando que sabe o caminho, provando que sabe dirigir.
1: Exatamente, provando isso tudo e perguntando pelo carro, como eu já sofri também na construção civil. É, é, Deus me deu a graça, né? Eu, eu comprei um carro, deram na concessionária, um HB 20.6, sedã e tem um multimídia legal, e eu já cheguei na construção civil em que as pessoas olharam, o dono né, falou poxa, o seu chefe bonzinho te emprestou o carro dele, que legal e eu, eu, eu já sei, eu, quando eu vou captar o cliente eu vou como executiva, eu vou de salto, maquiada não é diferente quando eu vou na obra, que aí eu vou com a bota, com a roupa apropriada então eles ficam assim e tal, e aí eu Assim, no meio da conversa, eles percebem que a dona da empresa sou eu, porque eles acham estranho, não é? E a questão: eu não, eu não tenho problema com a minha etnia, né? com, digamos, a melanina que eu tenho, né? eu sou negra, gosto de, de ser negra mesmo. Eu não tenho problema com isso, mas, assim, aqui em Salvador, isso é sério.
0: Você acha é. que tem mais racismo aqui em Salvador do que em Brasília, por exemplo, onde você morava?
1: Demonstra-se mais. Ah, é? Exatamente. Aqui, eu, várias vezes, eu já cheguei em uma lanchonete e perguntei qual o sabor da torta. Aí a pessoa falou: é de chocolate é 15 reais. Aí eu olho assim para ela e falo, eu, eu não quero saber o preço. Eu me controlo para não ser tão indelicada quanto ela. Para falar assim, eu só perguntei o sabor. Entendeu? Então, isso é complicado. Eu. eu eu comprei um celular, né? Um celular assim, desse que é a C8. E aí eu fui na loja e a menina me tratou. Nesse dia eu tava assim à vontade, eu tava de chinelo, de short, de camiseta. E a menina me tratou assim, falou e, sabe? E eu perguntando, eu olhei pra ela e falei você sabe que celular é esse? Sabe? Ela era branca ou negra? Ela era branca. não é? Aí eu falei, eu falei, olha, eu, eu, eu tô com dúvida. E ela me deixou falando sozinha no meio da loja, para atender uma outra menina que chegou também de pele clara. Eu não tenho essa coisa comigo, ah, porque tudo tá acontecendo porque eu sou negra. Eu não gosto, como eu te disse, eu não gosto de extremismo. Mas assim, aqui acontece sempre. Aí chega uma hora que você fala, a gente, por que tá acontecendo sempre comigo? Entra uma pessoa, ela para de atender e, sabe, os olhos brilham. Eu entro, ela atende de qualquer jeito e sai. Chega uma hora que você percebe que realmente é assim. E você é acha que mais
0: aqui do que em Brasília? Você sente isso mais aqui em Salvador? Aqui do que? aparece
1: mais. É como se Brasília fosse um pouco mais velado. Aqui tem muito mais negro né, que Brasília.
0: Mas isso deveria, então, é, deveria causar menos racismo. Mas a,
1: é, mas aqui a, a, a população negra é ela mais, ela mais, mais simples, com menos poder aquisitivo. Então, por isso que isso que acontece.
0: Então, a desigualdade de renda aqui é maior. Quer dizer, os, os, os brancos, de fato, são muito mais ricos do que os negros aqui. Sim. Maior essa diferença aqui em Salvador do que em Brasília, Sim,
1: né? sim. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma moto e depois eu trouxe um carro de Brasília, um carro simples. E aí, com a construção civil, né, Deus me deu graça, eu comprei esse carro. Não é assim, um carro caro, importado. Por isso que quando eu chegava com os clientes, ele achava estranho eu chegar uma negra aqui em Salvador com uma empresa, indo capital um cliente com um carro desse e sabendo falar, sabendo explicar tecnicamente as coisas. Então, acho que era muito choque.
0: Muita coisa, né? A mulher é negra, trabalha com construção civil, tem um carro bom, é muito...
1: É muita confusão na cabeça das é pessoas. Muito, é, 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 é muito, acho que muito progresso, assim como entram os, os rapazes numa... <risos> É muito... é muito progresso é a melhor definição é, é muito progresso demais, as pessoas não aguentam Para uma pessoa só é, é sábado agora eu conduzi um rapaz em que ele falou, ele falou nossa, você parece ser bem profissional a maneira que você fala, a maneira né, que você se expressa dá pra gente perceber, eles perguntam você é formado em alguma coisa? Ou você fala um outro idioma? eu falo sim Tendo um pouco de espanhol, de inglês, eu viajei para o exterior, sou formada. Assim, no papo, não que eu, precise, eu tenha necessidade de falar, mas eu estou conversando naturalmente. E aí eles falam, ah, porque eu percebo que tem alguns que não são assim. E aí alguns
0: eu... motoristas de aplicativo.
1: É, já, já fui conduzida por pessoas que não, não, não se explicavam. Ah, então tá, dá para perceber. É como eu falei, a gente precisa estudar, precisa saber, precisa, precisa ter... De ser polido. Yeah. E
0: você <risos> gosta de trabalhar com o aplicativo?
1: Sim, gosto. Eu acho eu acho uma delícia. Por quê? Hoje... Como é que é? Imagina que eu, eu acordo 4 horas da manhã. Não, eu acordo dez as quatro e saio quatro e quinze da manhã. E saio feliz porque em todas as corridas eu vou encontrar pessoas diferentes e vou em bairros diferentes. Não existe é, mesmice nos aplicativos, não, não existe. Não tem rotina. Não né? tem rotina. não é você, com, você encontra pessoas que moram no Corredor da Vitória que são bostéticas. O que, que é o Corredor da Vitória? Bostéticas. É um bairro muito... Eu não sou
0: daqui, então
1: não sei. Tá, é um bairro muito... Ah, onde Vete mora? Vete Sangalo. Ah, tá. Né? Digamos assim, então... <risos> tá. <risos> então, pronto. <risos> então já onde o prefeito mora? Sério. Neto. Então, assim, né... É um bairro Pesso... bacana daqui. Né? É, é um bairro bacana. Como chama? Um Corredor da Vitória. Corredor um, da Vitória. Um, dois, né? Uhum. Então, é, é, você encontra pessoas bostéticas como encontra pessoas simples. E você vai em um bairro pessoas? simples. Pessoas? Que o que você falou? Bostéticas? <risos> Desculpa a expressão. É. Pessoas arrogantes. Ah. Pessoas em que ver valor mais no dinheiro do que no outro. É, a Entendi. palavra é bostética. Eu acho que sim. Hum. É, é uma boa definição para essas pessoas que elas verem valor no material. E você já e encontrou verte. gente assim ah, em sim. todos os bairros? Não Exatamente. É lá
0: no bairro da Ivete Sangal só não. que tem gente assim?
1: Não. Aí você vai em um bairro simples que você encontra pessoas simples e pessoas desse nível que entram no seu carro e dizendo ó, oh, desliga o som, eu não gosto dessa música, sabe, bota o pé e...
0: Liga a seta.
1: É, e sabe, e acha que o carro... Aí eu olho... Eu, eu, eu falo assim, gente, eu só tô conduzindo você, mas esse carro ainda continua sendo meu, viu?
0: E o que, que a sua família ah. acha das, das duas profissões que você tem, que são profissões
1: tão masculinas? Como eu disse a você, eu capto o cliente entrego a obra pro cliente. Eu participo de todas as fases. Acho, é muito ousadia, né? Acha que é a maneira que é laçar um boi brabo e no final do mar, acha que é, assim, é, é muito complicado. É, é perigoso, né, nas duas. Eu já tive dificuldades com o pedreiro, assim, de, de pedir para ele ir embora e minha mãe né, ficar preocupada por achar que ele ia no, me pegar em alguma esquina e eu Porque tive que falar firme.
0: Você já teve algum aperto no aplicativo?
1: Já, já fui assaltada. Já foi arma.
0: assaltada? Sim. É? Já. Com arma? sim aí a sua mãe fica preocupada. É,
1: gera um trauma, né? Gera todo um trauma eu mesma. Em um mês de fevereiro não rodei, né, março. Aí a família toda fica, não roda mais à noite, porque eu gostava de rodar a noite. Por quê? É mais fresquinho, as pessoas são mais felizes, né, à noite, os passageiros são todos felizes, todos, não é? Porque eles saem de restaurantes, saem do trabalho e vai para casa da Enfim, eles vão para um ou para um momento de lazer para casa descansar. Então eles estão todos relaxados, eu voltando, né, dessa farra. Então a noite é tranquila, a cidade está tá tranquila, não faz calor, e, enfim, o trânsito tá livre, ganha-se mais, né, do que durante o dia. Você parou de rodar à noite? Parei. Eu parei. E me diz é uma assim? coisa,
0: você, é, você sabe consertar carro, trocar pneu, essas coisas, e tem que saber para dirigir aplicativos? Os homens que dirigem sabem?
1: Não, eu não gosto de me sujar de graxa, não. Se furar o pneu, só se eu estiver no deserto, aí eu troco, claro. Como eu disse, eu gosto de saber todas as coisas, mas eu não faço todas as coisas, né? Então, se eu estiver na rua, eu peço o moço, por favor. Aquela vozinha de choro que eles gostam, aí pronto. <risos> aí eu faço, eu peço e eles... E sempre tem alguém? Ah, sim, sempre. Baiano, então, eles são... Não vão deixar uma mulher não, só parada. Nunca.
0: E tem outras mulheres? Você conhece outras mulheres motoristas de aplicativo Sim,
1: eu conheço umas 300. Que em Salvador são dois aplicativos. É, o, o que chegou primeiro, ele tem muito mais, digamos que 300 mulheres e 10 mil homens. Ah, é né? Então, é, é difícil. É difícil, né? Um, você ser conduzida por uma mulher. Você acha que está aumentando o número de mulheres nesse tipo de profissão? as Construção mulheres
0: civil aplicativo essas que você
1: exerce e exerceu sim eu acho que com essas essas propagandas esse empoderamento feminino as mulheres elas estão tendo mais coragem não é nem que elas achem que não tem capacidade mas que elas não têm direito elas não têm o acesso então eu acho que está aumentando elas elas estão assim falando eu posso eu consigo eu vou algumas ainda fazem escondido te digo da ainda família? sim do marido ah, é? ah, eu sei de meninas que o marido não sabe em que ela roda. Ah, ela trabalha, ela trabalha com vendas. Entendeu? Mas, querendo ou não, já é um grande começo. Ela está fazendo. No dia que ele descobriu, ela fala: Olha, meu amigo, eu ganho tanto. Estou é, é contribuindo para casa. Exatamente. Então, hoje as mulheres elas estão mais empoderadas, elas estão mais autônomas, elas estão se sentindo mais ousadas em arriscar e fazer, fazer o que elas gostam eu percebo que tem tanto na construção civil hoje aumentou o número né, de, de de engenheiras e arquitetas tem aumentado a cada dia né? na questão técnica é que ainda está muito né, muito precário muito escasso
0: o futebol também é uma outra área em que você trabalhou e que também é muito masculina né
1: ah esse é verdade é uma eu lembro que quando eu ia nas reuniões é, na federação os caras contando piadas, eu tinha que me fazer né, enxergar, falar olha, existe um mulher aqui na mesa essa piada não cabe no futebol eu desisti né, eu, eu falei não, é, é o caminho é muito longo eu prefiro não continuar
0: o que, que você queria, você desistiu de que?
1: de ser técnica eu desisti de ser técnica, porque eu falei, é um, é, é um desrespeito muito... Isso já fazem, né? Dez anos aí atrás, eu já tô aqui em Salvador, isso foi em Brasília. Eu falei, é, é um desrespeito muito grande. Com as eu mulheres? Falei, sim. Eu falei, não não é, não, não é por aqui, eu não preciso. Eu não preciso disso. Tem outros caminhos. E de desisti E você acha que tem muita mulher que desiste de futebol por causa disso? Hoje mais não. Hoje tem Marta aí para representar muito bem as mulheres. Eu gostaria de ver uma mulher sendo técnica de um grande time campeã. Não é o que eu vou dizer que eu, se eu fosse mais nova, porque eu me sinto novíssima, né? Mas assim, se fosse o meu objetivo, é, é, se tivesse dentro da minha pauta, para né, daqui a uns cinco anos, eu iria para a Espanha fazer um curso de técnica, né, fazer o que Tite fez, e aí eu, eu ia vir, voltar aqui pro Brasil e ser técnica de futebol. Que eu acho que tá faltando. Mas não existem coisas que eu não, não vou abraçar o mundo, eu não vou levantar todas as guerras, eu não preciso levantar, sair guerreando tudo que...
0: E essa é uma que você achou que era demais, o obstáculo era demais e não valia a pena.
1: Não... É, meu minha vida né foi por outro caminho. Eu prefiro facilitar. É, eu, eu, eu prefiro deixar as lutas do, Aquelas que não tem jeito Pronto
0: Muito obrigada, Dinaílis Por você ter aceito o nosso convite Muito bacana e boa sorte nos teus vários trabalhos
1: Ok, muito obrigada
2: E agora, vamos à nossa segunda convidada é, Meu nome é Carla Andréia Eu sou vigilante patrimonial Divorciada Sou mãe do Fernando e do Adolfo
0: Carla, há quanto tempo você trabalha como vigilante patrimonial e como foi que você escolheu essa profissão?
2: Bem, Branca, eu entrei na área há seis anos. Eu me divorcei há sete. Nós tínhamos negócios, negócio próprio, eu e meu marido. Por falta de opção, eu fui buscar algo para poder manter a mim e meus filhos.
0: Qual era o negócio que você tinha com seu marido? Oficina
2: mecânica. Nós tínhamos oficina mecânica na Tijuca durante você... muitos anos.
0: Vocês eram sócios? Sim. E aí, com a separação, o que aconteceu? Ele ficou com a oficina? Ele
2: ficou com tudo.
0: E você ficou sem nada e sem profissão também? Sem
2: nada e sem profissão. Eu sempre trabalhei no comércio, lidando com o público, sempre gostei muito. E aí eu me inscrevi num site de empregos e tal, e fui pra uma entrevista na C&A, e me escolheram pra fiscal de loja. A partir daí eu vi que eu levava jeito, tinha aptidão, é, solucionava vários, vários casos de pessoas furtando. Então daí eu falei, poxa, eu levo jeito pra isso, vou... Me desligando da CEA, falei, vou procurar ganhar dinheiro com isso. Daí eu conheci o curso de formação de vigilantes.
0: Você tem que aprender a lutar, tirar, fazer sim, essas sim. coisas?
2: A gente aprende lutas, primeiros socorros, é, tiro. Né? Nós aprendemos, tem curso de tiro também, que são, é uma semana inteira de tiro. E... O manuseio de, de equipamentos de incêndio, é bem, é bem ampla a área da segurança, no caso do, da segurança patrimonial.
0: E tinha outras mulheres no teu curso?
2: Somos a minoria, entre 32 e 34 alunos eram seis mulheres.
0: E todas viraram vigilantes?
2: Não, só, só duas, eu e a Tâmila, só duas meninas. Você sabe por
0: que, que as outras desistiram?
2: Bom, quando você vai a uma empresa buscar um trabalho, é, a primeira coisa que eles falam, é que eles verificam, é a altura. Então, na parede já tem lá uma fita métrica. Se você estiver abaixo de 1,70, você não fica, como mulher. E os homens, acho que tem que ser acima de 1,80. Então, isso aí é o um primeiro obstáculo. A maioria são homens. Você lidar com homem é difícil. Até no próprio bar, nós somos somos 15 homens e duas mulheres. No bar Bukowski. Isso. Então, é, é complicado. É, então, assim, eu posso falar que eu tive sorte, entrei numa ótima empresa e lá eles dão prioridade a trabalhar com mulheres. Ele acha que a mulher é mais regrada, é mais responsável, não falta, não enrola...
0: Tem mais mulher do que homem vigilante na sua empresa?
2: Na realidade, não depende da empresa. Eles, Por eles, eles contratariam. Mas aí tem que ser a pedido do cliente. O cliente quer um número X de homens e um número Y de mulheres, que geralmente são menores. Vamos dizer que essa empresa seja meio a meio, efetivo. Tanto masculino como feminino. Mas por conta da própria empresa.
0: Como é que é uma noite no bar? Dá muita confusão? O que você tem que fazer como segurança?
2: Eu fico na revista, né, na entrada, recebendo os clientes. E a gente tem que verificar se tem né, objetos, é, armas né, armas e drogas, basicamente. Então você abre a bolsa e você bota a mão nelas para ver se elas estão armadas? É uma coisa assim? bem básica, porque aqui é uma casa de rock, mas é uma casa de rock que é muito família. Todos os clientes já se conhecem, então a gente não tem esse tipo de problema lá. É o que eu falo, eu tenho sorte de trabalhar em certos lugares, eu sempre tive muita sorte na minha profissão. Porque outros locais que eu já trabalhei são confusões, são shows, eventos grandiosos.
0: E nesses outros grandes eventos, como é que é? Qual é a diferença entre você ser segurança homem e segurança mulher num, num grande evento, por exemplo? Contei
2: uma multidão, por exemplo, num jogo, né? Fla-flu, no Maracanã.
0: E como é que é a reação das pessoas quando vem uma vigilante mulher no Maracanã?
2: Não só no Maracanã, né? Mas, assim, as piadas são inevitáveis, né? Tipo o quê? As gracinhas sabe? gostosa, né? Um puxãozinho de cabelo, a gente tem que sim Puxa o cabelo? Sim, eles estão muito... Os homens estão demais. E a gente se impõe com uma cara séria. Eu não costumo responder a suvios, a piadinha. Então, acho que isso aí já... Você já corta pessoas de uma certa maneira.
0: Você trabalha também no metrô? Você trabalha também no Museu da Manhã? É diferente
2: do Maracanã e do bar? Sim, sim. Com a profissão também, eu tive oportunidade é, de participar de, de shows, de assistir a shows que... Talvez, hoje em dia, eu não conseguisse. Então, a profissão, não só eu faço por amor, faço o que eu gosto, que é né, conter a multidão e, e, assim, cuidar do meu patrimônio, que quando eu tô no Maracanã, o Maracanã é meu patrimônio. Ali eu sou a ordem, ali eu tenho que manter a ordem e a lei. Como eu tenho lazer também, então eu me considero muito privilegiada por isso. Essa, a profissão Essa profissão de segurança, vigilante patrimonial, me trouxe alguns benefícios também.
0: Porque você tem acesso a esses lugares que você não. Normalmente
2: Isso, não, normalmente não, não, teria. não, não frequento.
0: O que, que os teus filhos acham do teu trabalho?
2: Nossa, eles adoram. Eles adoram, gostam muito. Menor de seis anos, ele fica, mãe, eu quero ser polícia. Filho, pelo amor de Deus, não, você vai ser engenheiro. Ele, não, mãe, eu quero ser polícia, igual você. Mas a mamãe não é polícia. A mamãe só manda dentro lá da casa dela. Quando a mamãe tá na câmara, quando a mamãe tá num banco, não sei o quê. E a reação do público, tanto faz ser no Maracanã, no metrô, no museu, é,
0: ou, ou no bar, além dessa reação de... É, cantada, piadinha, puxar teu cabelo enfim, querer pegar você tem reação positiva?
2: Ah, sim é... eu, faço, eu, eu me considero que eu faço a diferença em qualquer posto de trabalho agora eu tô fazendo atualmente a diferença na Câmara pessoal. Eu tô, na agora, Câmara... Câmara dos Vereadores de Caxias e os vereadores falam nossa, nunca ninguém abriu a porta pra gente mas eu sou acostumada, eu fui criada por militar, eu sou regrada, eu acho que eu sou educada, eu sou atenciosa e realmente elogio, e realmente mando um e-mail, e realmente pedem até para tirar foto. Eu fico super feliz de eu ter, assim... Vamos falar, se a pessoa, né, uma carreira, é uma carreira, foi a que eu escolhi, e eu tenho aptidão para isso, eu fico feliz de ser reconhecida. O reconhecimento da minha carreira é isso aí. E quando você diz que você tem aptidão... Para isso, o que você quer dizer? Quais são as habilidades que tem que ter para. Num geral, você tem que cumprir regras. É a regra passada pela empresa: olha, não pode drogas, não pode isso, não pode aquilo. Você cumpre as regras. Eu cumpro as regras e faço um, um diferencial com, com respeito e com educação. As pessoas acabam, entendem que aquilo é uma regra, entendem que não é culpa do segurança não poder, acabam cumprindo, né, obedecendo e saindo ali felizes porque foram bem tratados. Você, então, trabalha armada? atualmente, em alguns postos.
0: E você já tinha tirado antes de uh, ir fazer o curso?
2: Não, não. Aprendi no curso. Esse curso você rec se recicla de dois em dois anos. Quando eu fiz o curso, né, que eu nunca tinha trabalhado, é, a, meu primeira, a minha primeira... Teste de tiro, assim, não foi legal. E agora, com a reciclagem de dois e dois anos, eu atiro perfeitamente, mesmo nunca tendo utilizado uma arma, graças a Deus. Que tipo de arma que você tem que treinar e qual que você é usa É calibre 38. Como é que você foi parar nessa empresa? Sorte. Essas minhas andanças aí de, de posto e tal, de grandes eventos, acabaram me apresentando um policial que estava na entrada fazendo revista comigo. Foi no Rio Centro, se eu me recordo. Acabou me passando contato me apresentando no seu Francisco.
0: Isso não tá parecendo sorte, não. Tá parecendo que você é boa no que faz e por isso as Sim, é reconhecimento, né? então. É,
2: é, sempre foi reconhecimento. Eu gosto muito de falar isso porque tem também... Você recebe a... As cantadas pra você... Olha, você pode subir pra supervisora se você fizer isso. Eu nunca cedia nenhuma cantada. Eu sempre ah. acreditei no meu potencial. Quer dizer, você diz que as pessoas
0: te diziam vem, te vem aqui, tem um caso comigo que eu promovo você.
2: Mais ou menos. E
0: isso acontece muito com as mulheres que são... Muito, vestidores. muito.
2: Eu conheço várias que cederam. Ah, é? Estão trabalhando hoje em dia bem aí, mas cederam.
0: E que você, você
2: sabe que elas é cederam sei, ou é boato de que elas é Não, cederam? não sei que cederam. <risos> sei.
0: Bom, assédio no
2: trabalho você já
0: sofreu, então. De público, gente puxando teu cabelo. E de, de colega, chefe, dono do estabelecimento no qual você tá trabalhando. Não, eu tive...
2: Como eu te vereador. falei, Branca. Não, como eu te falei, eu tenho sorte. E eu acho que eu me imponho muito... É assim, como eu respeito, eu acho que eu sou respeitada porque eu respeito as pessoas. Eu acho que só a minha educação, bom dia, como vai o senhor, sua família, e as crianças vão bem, isso aí já corta a pessoa e a pessoa já passa a me, me ver com outros olhos.
0: E você já passou alguma situação de perigo?
2: Várias. Eu já tive cliente armado com submetralhadora. É uma arma pequena, é compacta assim, mas é, se usa com uma... Bandoleira, né, pendurada e tal, mas ela, a capacidade dela de destruição é terrível, né? E essa pessoa tava com uma sob metralhadora por quê? Era um criminoso ou era um maluco? Não, não. Geralmente, todos os eventos que a pessoa tá armada não é criminoso. A pessoa ficou é aborrecida por ter sido tirada do recinto, alcoolizada e tal, e foi ao carro dela e buscou uma arma para ameaçar. O foi... que, que você fez? Eu corri.
0: Era um bêbado com uma submetralhadora. Eu é, corri, né?
2: com certeza. Corri e me joguei atrás do balcão, corri. E ele
0: deu tiro?
2: Não, não, graças a Deus. Ele foi contido aí por um anjo da mesma profissão, mas um anjo do bem. E não aconteceu nada com não, ele aconte... nem ninguém? Não, não, graças a Deus. São vários casos, são casos de gente com... Até as mulheres têm muita arma branca que a gente fala. Faca, adaga, spray de, de pimenta, tudo na bolsa de uma mulher tem. É, elas dizem que é por conta da violência do Rio de Janeiro. Mas já aconteceu então de uma, uma é, puxar, puxar uma, uma faca, bastão, bastão? É um ba bastão bastão de ferro, acho que é de lutas marciais, até eu mesma nunca tinha visto. Falei, gente, que pedacinho de, de cano é esse? É um pedaço de cano. Quando eu vou abrir, você taca um negócio enorme. Falei, gente, isso mata uma pessoa. Tô vendo que é pesado, mas tudo todo tipo de arma... Entra em bolsa de mulher. É surpreendente. Você já se
0: envolveu em alguma briga em que você teve que usar a força pra separar as pessoas que estavam brigando? Sim, sim. Era homem ou mulher que estava brigando?
2: Não, mulher. Quando é homem, a gente não intervém.
0: Aonde que foi isso?
2: No bar. No bar. No bar.
0: Sobrou pra você? Não, não.
2: Uma tacou uma garrafa de uísque na outra... Né? uma briga boba, acertou? uma briga boba por ciúme, acertou na outra. É uma briga boba por ciúme. Então, antes que as duas se engalfinhassem, eu agarrei uma por um, por um pescoço, a outra pelo outro, tipo mata-leão um em cada uma. Imobilizei as duas. Imobilizei... Era ciúmes, os ciúmes era uma da outra ou era ciúme por causa não, de uma terceira pessoa? Terceira pessoa, homem sempre. Um homem. As mulheres têm essa mania feia de brigarem por homem, tanto homem sobrando. As mulheres é que não sabem conquistar e manter. Eu subi que contei as duas com o matalhão e botei pra fora. Eu tava vendo, sentindo o que ia acontecer por elas estarem gritando muito sentindo o que ia acontecer. Eu já aprendi o cabelo fui pra próxima Você de delas, cabelo solto? Cabelo você solto. prendeu o seu cabelo? Prendi. Quero
0: pra ninguém poder te agarrar pelo Exatamente. cabelo. Exatamente.
2: No curso, a gente aprende que um segurança, um vigilante feminino tem que usar cabelo preso. Em qualquer posto de serviço. Você falou que você trabalha de
0: terno e às vezes até de gravata, né? Você falou em eventos mais formais que você tem que trabalhar também Sim. de gravata, né? E você sendo mulher, você tem uma preocupação de parecer feminina apesar de de estar de terno, de usar maquiagem ou de prender o cabelo de uma maneira mais feminina ou... Sim, sim, com
2: certeza. É aparência, não só pro trabalho, mas também pro meu pessoal. Eu quero estar tá bonita, né?
0: Mas no trabalho você faz o quê?
2: Eu recebo bem, eu recebo as pessoas. Em todo ambiente eu recebo as pessoas. Eu sempre trabalho em portaria. Então eu tô recebendo. Eu tô recebendo vereadores, eu tô recebendo clientes que veio de outro estado, de veio até de outro país... A gente arranha um pouquinho no inglês. Então, a preocupação é você estar tá apresentável. Não só você fazer o seu trabalho, como você estar tá apresentável também.
0: E o que, que você faz para estar tá apresentável?
2: Uma boa maquiagem, um jeitinho no cabelo... É... Tem que estar preso, mas de forma que ele continue moldando o meu rosto.
0: E você tem o cabelo... Bem comprido, o... né? Comprido, meu é.
2: ouvinte não tá vendo, e uma franja, né? Isso, isso. É. Procuro sempre botar a franja e tal. Sempre um detalhezinho para estar tá bem apresentável. Mas não só pelo profissional. Pelo pessoal também. A mulher gosta de se sentir bonita. Mesmo estando no ambiente de trabalho. Mas é bonita para ela, também não é bonita para os outros não.
0: Você tem que fazer exercício físico para ganhar força? Musculação, ginástica, corrida. Bom,
2: eu, aquelas coisas de peso. Os homens fazem muito, todos os homens, né, da segurança, eles são praticantes de alguma luta e de musculação. Eu pratico musculação, mas para minha saúde, não visando a profissão. De Mas de seria luta, não. ideal, não. Seria ideal porque um vigilante obeso não vai conseguir conter, né? Uma multidão enfurecida, vamos dizer assim.
0: Homem e mulher ganham é a mesma coisa. Mesma nessa coisa, profissão. A mesma coisa. Você recomenda essa profissão para as mulheres?
2: Olha, eu faço por amor, eu faço o que eu gosto. Se fizerem por amor, sim. Você se considera feminista? Não. Por quê? Porque eu não estou enganjada. Ah, vou defender a mulher a, a todo custo. Não é assim. Eu acho que a gente tem que saber lidar com as situações do dia a dia. Lutar pelo que é certo, é óbvio. Mas também não precisa aquele... Ah, eu vou processar porque me, me cantou. assim. Eu acho que ser feminista já é você se enganjar num, numa coisa. Tá, lei, o respeito. Eu acho que o respeito e outros aspectos, o caráter e tal a gente já se consegue se impor como mulher sem precisar... Ah, vamos estender a bandeira do feminismo. Você
0: acha que devia ter mesmo, o mesmo número de homens e mulheres na sua profissão?
2: Sim, com certeza. Por quê? A, até porque a gente mulher desempenha melhor a profissão, no meu ver. A gente consegue dialogar e não levar tudo pro lado da, da brutalidade. Que é o que acontece na maioria dos casos. Geralmente o homem, ele não conversa com o outro quando tem algum problema. Ele... Ah, pega, agarra e põe para fora. Seja de qualquer ambiente, né? Tanto um show quanto um bar, qualquer ambiente, até a própria loja CIA e tal, o homem não não pensa em sentar e conversar para resolver. Então acho que as mulheres se saem melhor nessa profissão por conta de saberem ter o diálogo. O homem vai logo para força bruta. Geralmente, quando tem uma confusão no bar, meus, meus colegas passam para mim porque sabem que, tem, que eu consigo conversar com a pessoa, convencendo a ela que aquilo ali, ah, vamos pagar a sua conta, vamos e tal. Eu tenho mais paciência, talvez, para todo tipo de público. Você trabalha também no metrô? Você é diferente do Maracanã e do bar? Então, no metrô, é, foi durante a obra do metrô. No metrô, hoje em dia, tá, a obra tá parada, né? a obra da linha 4, predominam mulheres porque a empresa... Gosta de trabalhar com mulher. Então ele põe. Como não tem fluxo de, de gente trabalhando na obra, de peão e tal, não precisa de um grande contingente. Então,
0: no metrô, então, você não lidava com o público, você lidava com o. Lidei as durante pessoas a obra tava...
2: toda, lidei durante a obra, lidei com engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, brigadistas. Lidei com muitos homens, muitos, muitos mesmo. E como era? A mesma coisa, Branca, eu me impõe pelo meu trabalho, mas assim, é um público bem diferente, porque você lidava do peão ao engenheiro eu vou te falar que eu recebia mais cantada de engenheiro do que peão.
0: E em algum dos seus postos de trabalho, você tem que dar alguma ordem pro público?
2: A gente usa rádio comunicador no... entre os seguranças, entre o canal a frequência da segurança, pra gente saber o que tá acontecendo na entrada X, na entrada Y na leste, oeste, a gente usa o rádio comunicador. Por conta de usar o rádio Chegou um supervisor meu e falou pra mim fora do rádio, em off. Carla, pelo amor de Deus, não fala mais no rádio. Porque sua voz é muito sexy tá tirando a atenção de todos os vigilantes. Tudo respeitosamente, né? Ele conversando numa boa e depois rindo, né? A gente ria. E você acha que isso era
0: uma, uma, uma reclamação dele... Alguma coisa que os vigilantes tinham falado para ele
2: ou era cantada? Não, não era. Eram comentários entre entre seguranças Essa menina não pode mais falar no rádio porque a voz dela deixa todo mundo alegre. Eu, ai, ah, que bom. Então isso é positivo. Alegre? Então, é, então eu falei. Oh, Chama alegre é. agora é isso. <risos> falei, então vou falar mais para todo mundo trabalhar o dia feliz. Mas você acha bom? Você acha engraçado, né? Isso é engraçado. Foi uma coisa positiva, É engraçado. Você saber que você está sendo notada por alguma coisa. Até mesmo que seja pela voz. Mesmo que seja pela voz é, sexy. Pois é.
0: E não pelo que você tá falando, na, as ordens que você tá
2: dando. Nada, ele falava... Fala positivo para mim, eu positivo.
0: Tá, então, muito obrigada, Carla.
2: Obrigada eu, Branca. Obrigada vocês. Obrigada, Paulinha, Felipe. Obrigada.
0: Obrigada por nos acompanhar nesse sexto episódio do Maria Vai com as Outras. Você já sabe como funciona. A nossa conversa quinzenal sobre mulher e mercado de trabalho vai ao ar a cada duas segundas-feiras, bem cedinho, a partir das 5 da manhã. Você pode ouvir a gente no site da revista Piauí, mas o que eu recomendo é que você baixe no seu celular em algum aplicativo, como os podcasts da Apple, o Stitcher, o SoundCloud ou o Spotify. E aí você sai ouvindo a gente por aí enquanto faz as tarefas do dia a dia. Eu, que sou ouvinte frequente de podcast, não saio de casa sem o meu fone de ouvido e tem um mundo de programas em várias línguas para você ouvir. Aqui mesmo na Rádio Piauí você pode ouvir toda semana o Foro de Teresina, com o diretor de redação da Piauí, o Fernando de Barros e Silva, o editor do site José Roberto de Toledo e a Malu Gaspar. O programa sai sempre às quintas, às 17 horas. E é muito bom ter esses três e os seus convidados para explicar para a gente tudo isso que está aí. Aliás, a gente ficou com inveja do pessoal do foro porque os ouvintes têm escrito para eles contando onde eles ouvem o foro de Teresina. E a gente quer também saber. Onde vocês ouvem, o Maria vai com as outras. Vocês podem mandar a resposta nas redes sociais da Piauí usando o hashtag maria vai com as outras, ou então pode mandar e-mail para maria vai com, as outras, arroba, .com O Maria Vai Com As Outras é dirigido pela Paula Escarpim e produzido pela Luísa Miguez e pela Mari Faria. Temos a colaboração da Isabel Escorza. A edição é do Felipe de Castro e a finalização do João Jabarce. Eu sou a Branca Viana. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 27 de agosto e vai ser sobre mulheres na saúde. Até lá.